0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Hi und herzlich Willkommen wieder zurück zu unserem Podcast. Cool, dass du heute mit dabei bist. Ich habe gedacht, ich muss mal wieder was vom Kaffee loswerden, weil wir sind der Church and Coffee. Und Kaffee ist tatsächlich ein wichtiges Thema in unserem Leben. <lacht> Und es beginnt ja jetzt die Sommerzeit. Seit dieser Woche ist so richtig Sommer ausgebrochen, hier in Karlsruhe zumindest, im Süden Deutschlands. Und ein richtig cooler Kaffeetipp, Eiskaffeetipp, ist folgender ihr nehmt Espresso oder statt einen Kaffee und brüht den ganz normal auf und dann friert ihr ihn ein als Eiswürfel und dann könnt ihr den einfach, wenn er eingefroren ist, eben als Eiswürfel in den Glas machen und Milch oben drüber geben oder wenn ihr ohne Milch trinkt, dann Wasser einfach dazu. Und das ist so ein cooler Tipp, weil mir geht es oft so, Nachmittag so, es hat 30 Grad und dann denkt man so, es gibt nichts Geileres als ein Eiskaffee und dann hat man aber keinen kalten Kaffee da, weil man halt, schon vordenken muss, dann am Morgen theoretisch, ah ja, ich brauche heute Nachmittag oder ich möchte heute Nachmittag einen Eiskaffee und so hat man einfach den Eiskaffee schon im Gefrierschrank und dann kann man es ganz schnell raus machen und ich habe jetzt Emanuel meine Kostprobe davon gegeben. Emanuel, findest du es gut? Kannst du es weiterempfehlen? Also wir sitzen glaub, tatsächlich gerade hier mit zwei Eiskaffee nach meiner Art, die ich jetzt mache seit letzten Sommer. Lass mich probieren. <lacht>
1: Wunderbar, herrlich. Was ich an dem Kaffee mag, ist, dass er relativ frisch schmeckt. Normal finde ich bei vielen Eiskaffees, dass sie einfach old schmecken, weil, weil man irgendwie den Kaffee eben morgens macht und dann steht er halt einen halben Tag rum, bevor er dann Stimmt's. gemacht wird und dann ist er überhaupt nicht mehr frisch. Deswegen trinke ich so gut wie nie Eiskaffee, weil einen richtig guten Eiskaffee zu machen ist super schwierig. Aber das ist echt eine coole Variante, also im wahrsten Sinne des Wortes. Schmeckt mir. Äh,
0: danke. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast, Emanuel. Mm. Und tatsächlich, ich kann mir halt vorstellen, dadurch, dass man den frisch aufgebrüht dann einfriert, dass das Aroma mehr bleibt, als wenn man den eben einen halben Tag im Kühlschrank stehen hat.
1: Yes, so, also, jetzt wissen wir Bescheid.
0: <lacht> und wir starten direkt rein in unser eigentliches Thema. Emanuel, willst du mal starten oder soll ich starten?
1: Nee, das ist okay. Wir hatten ja beim letzten Mal über Zeitmanagement gesprochen, und es ist eines der Themen, die uns umtreibt, weil es eine der, wie soll ich sagen, so der Grunddisziplinen des Lebens eigentlich ist. Nicht nur für Leiter, aber gerade auch für Leiter ein wichtiges Thema. Und wir haben natürlich weitergesprochen. Wir haben einfach irgendwann das Mikrofon ausgemacht, haben den hochgeladenen Podcast und haben einfach so weitergesprochen. Und eins ist uns dabei wichtig geworden, noch, und das wollten wir heute mal mit euch quatschen, und zwar dieses, wie ist es eigentlich, wenn man wenn man es nicht hinkriegt oder so. Oder wie ist es überhaupt, wenn man Sachen nicht hinkriegt als Leiter? Und das kann natürlich auch für alle anderen äh, genauso wertvoll sein. Wenn ich einfach Sachen nicht hinkriege, äh, kommt uns da manchmal unser Individualismus, unser Einzelkämpfer-Dasein in die Quere. Und deswegen wollten wir mal darüber sprechen, über, wie heißt der Titel genau, Zilla, du hast es gesagt?
0: Leiter... Ist gleich einzelkämpfer, -Fra einzelkämpfer frage ah Ja, also,
1: genau. Die einzelkämpfer halt. Und das kennt ihr bestimmt. So diese Sachen. Also ich kenne es auf jeden Fall von mir. Und ich habe das schon so ultra oft gehört von Leuten, die sagen so, ich kriege das oder jenes äh, nicht hin. Und dann äh, gebe ich zwei, drei Tipps. Und dann sagen sie, ja, aber ich kriege es halt einfach nicht hin. So, ich schaffe es halt einfach nicht. Wenn äh, jetzt gerade diese Woche wieder einer... Auf die, als Reaktion auf den Podcast hat er mir zurückgeschrieben so, ja, aber wenn morgens halt der Wecker klingelt, äh, dann, dann stehe ich halt nicht auf, sondern dann hau ich halt drauf und dann bleibe ich halt liegen. Was soll ich denn da machen? Da kann ich ja auch nichts machen. So ungefähr. Was würdest du sagen, Zella?
0: <lacht> also wir haben ja im Vorfeld schon darüber geredet, über die Frage nach, ähm, wie uns Gott zusammengestellt hat. Und ich glaube, dass da eine ganz große Stärke darin liegt, dass wir eben nicht, als Einzelkämpfer gemacht sind und tatsächlich, glaube ich, viele Sachen alleine gar nicht hinbekommen. Und ich glaube, es hat eben, ich würde sagen, es hat so zwei Hauptkomponenten. Die eine Komponente ist der Heilige Geist und ich, also dass Jesus eben am Ende, wo er hier auf der Erde war, sagt, hey, ich werde euch nicht als Weißen zurücklassen, sondern ich werde euch den Helfer schicken, den Beistand schicken, der euch in alle Wahrheit leiten soll, so. Und die andere Komponente ist, dass Gott uns ganz bewusst in seinem Leib stellt, also dass wir eben nicht nur, der heilige Geist und ich, hier auf dieser Erde unterwegs sind, sondern eben in Gemeinschaft gestellt sind und diese Gemeinschaft auch existenziell für unser Christsein ist, wenn wir in die Bibel reinschauen, was aber, finde ich, in unserer individualistischen Zeitgeist manchmal ein Stück weit verloren geht, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, dass gerade solche Herausforderungen, wo wir nicht weiterkommen, uns ja ein Stück weit dazu treiben, in hoffentlich dazu treiben, zu anderen Menschen hinzugehen und zu sagen: Hey, ich schaffe das nicht alleine. Und ich glaube tatsächlich, dass, oder ich, das steht nicht so in der Bibel, ich kann mir vorstellen, sagen wir so, dass uns Gott manches nicht schaffen lässt alleine, weil er sagt, hey, ich will auch nicht, dass du es alleine schaffst. Du hast, du bist nie auf dieser Erde geboren, um es alleine zu schaffen. Ich meine, alleine, wenn wir uns anschauen, am Anfang und Ende unseres Lebens, sind wir zutiefst abhängig. Oder kann ich jetzt Stunden erzählen, merke ich gerade, weil dazu habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben über Selbstbestimmung. Geil. <lacht> falls die jemand, falls jemand haben will, ich finde es eine sehr gute Arbeit. <lacht> kann er mich gerne anschreiben. Auf jeden Fall denken wir halt manchmal dann so in der Mitte unseres Lebens, wir sind ja sowas von äh, unabhängig hier in dieser Welt und gerade glaube ich auch in Leiterschaft ist diese Gefahr total hoch zu glauben äh, ich bin ja total unabhängig und ich muss auch unabhängig sein und, äh, und wenn wir dann struggeln dann ist die Frage okay was machen wir damit, kämpfe ich weiter alleine oder gehe ich in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und mit anderen Menschen und äh, ich glaube, dass darin eine Riesenchance liegt
1: also das klingt, sorry, wenn ich jetzt da mal einhacke, aber das klingt sehr idealistisch für mich. Ich gebe dir total Rechte mit, dass das Gottes Plan sein könnte, warum Gott auch Menschen zur Bruch erleben lässt oder es auch in unserem Leben manchmal so macht, dass wir die Sachen nicht hinkriegen, damit wir zum einen uns enger an ihn binden und sagen, Jesus, ich brauche dich, du musst es machen, ich pack's nicht. Also das heißt, dass unsere Beziehung zu ihm intensiviert wird und zum anderen, was du auch gesagt hast, dass eben die, dass eben die Beziehung unter den Mitchristen intensiviert wird und wir eben uns wieder als Kommunio, als Gemeinschaft, als Kirche. Daher kommt der Begriff ja auch Kirche, ne, Zirkung, Kreis, dass wir uns wieder als Kreis der Geschwister erleben. Aber ich glaube, dass oft das eben nicht passiert, wenn Leute Sachen nicht hinkriegen.
0: Ich, ich glaube auch nicht, dass es passiert, aber ich glaube, dass es, also, wenn wir in die Bibel reingucken, ist das eigentlich die beste, der beste Weg. Aber ich glaube auch, dass es oft nicht passiert.
1: Ja, also ich merke oft bei Leuten, die Sachen nicht hinkriegen, relativ oft. Und jetzt gerade bei äh, Corona, das hat nochmal einen, war irgendwie auch so ein Beschleunigereffekt bei so Sachen, dass Leute dann ins, es sich so zurückziehen einfach in so ein, in so ein Schneckenhaus und dann auch nichts mehr zu tun haben wollen mit den anderen. Und entweder aus dem Denken so, die sind ja sowieso alle viel besser als ich, die kriegen Sinn, ich nicht. Oder aber vielleicht, das sind doch sowieso alles Heuchler, die sind so Quatschköpfe, die sollen nochmal mal nicht so tun, nur wenn sie Sinn kriegen. Das Leben ist scheiße, man kriegt das also das ist einfach volles Versagen und so. Und, und ich habe keinen Bock mehr auf diese heuchlerischen Sachen. Also entweder, entweder so aggressiv oder depressiv. So diese, diese Einstellung, aber eben im Rückzug. Und das erlebe ich relativ häufig, dass Leute eben nicht die Flucht nach vorne wagen und, den, ich sage jetzt mal so, dieses, äh, dieses pädagogische Angebot Gottes auch annehmen und sagen, äh, ja okay, dann heißt es, jetzt soll ich mich weiterentwickeln. Sondern dann eher so sagen, so ja Mist, das klappt halt nicht. Oder der dritte Weg, den ich selber in der Gefahr bin, eher zu gehen, ist so dahin dümpeln ja. Also einfach so, <lacht> ja, ich probiere es. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel mit dem, was jetzt diese Woche war, mit dem Wecker. Ähm, dann, ich probiere es aufzustehen, ich probiere es ja, ähm, sage ich mal, Zeitmanagement ein bisschen hinzukriegen, aber es klappt halt nicht richtig und dann probiere ich es halt einfach immer. Und ich kann probieren bis an mein Lebensende oder so und dann hat sich vielleicht nichts getan. Und das ist äh, so, wir hatten das ja schon mal, das ist so ein stilles Versagen, Mhm. eigentlich von Leid und wo, wo dann ich auch Leute, die in, dann im Alter vielleicht noch über mir sind, dann manchmal auch so richtig desillusioniert erlebe, so es ist ja eh alles für die Katz oder so man erlebt ja gar keinen Fortschritt es ist, ich habe so viele Jahre daran gearbeitet und Gott hat nichts verändert, unter Umständen noch auf Gott sauer weil Gott ja nichts verändert hat ich habe ihn angefleht, und es ist nichts passiert und so weiter also dieses, dieses einfach so vor sich hin dümpeln und dann wird man gefühlt auch wirkungslos in seinem Umfeld, weil man mit sich selber nicht zurechtkommt.
0: Ja, also ich, äh, ich gebe dir da voll recht, Emanuel. Also wenn ich auch in mein eigenes Leben gucke, <kühm> dann äh, das, was ich so beschrieben habe als, was ich ähm, eine geniale Idee Gottes finde, dass wir eben nicht allein auf dieser Welt sind, sondern ganz bewusst in Gemeinschaft gestellt sind und es so existenziell ist, wie eben also wie der Leib, unser eigener Leib, also dass ja das total krass eigentlich beschrieben wird in der Bibel, dass eben ein Finger nicht alleine leben kann. Und wir und ich finde es ist ein cooles Beispiel, weil wir, wenn wir an unseren Körper runter gucken jeden Tag, dann merken wir das automatisch: ein Finger, wenn der ab ist, dann liegt er halt tot in der Ecke rum. Und genauso beschreibt Gott eigentlich Menschen, die sagen, ich also. Kinder Gottes, die sagen, ich brauche keinen anderen Menschen. so. Und das finde ich schon abgefahren. Und wo ich glaube, dass wir in unserer individualistischen Zeit total unterschätzen, was für eine Kraft Gemeinschaft hat, grundsätzlich, aber auch auf unser eigenes, persönliches Leben. Also, ich meine, der Leib an sich hat ja total viel Power. Und der, ich sag mal, Zeigefinger hat auch total viel Power am Leib. Aber wenn er außerhalb vom Leib ist, hat er eben... Gar keine Kraft, so ne. Und das finde ich schon abgefahren und gleichzeitig merke ich mal im eigenen Leben auch total, dass ich ganz oft in dieses Verfalle von, ich muss es alleine können, ich muss, das ist ja auch so ein Trugschluss, ich muss meine Siege erst erklimmen, bevor ich anderen davon erzählen kann. Das ist so dieser Klassiker von, äh, Leute, ich habe mein Zeugnis, vor zwei Jahren habe ich dagegen gekämpft und jetzt habe ich es überwunden, Halleluja, preis den Herrn, so ne. Äh, nicht nicht, dass man solche Zeugnisse nicht geben kann, aber ich frage mich, warum geben wir unsere Zeugnisse so nach dem Motto, wenn ich ein Problem habe, äh, dann ziehe ich mich ein halbes Jahr mit dem Herrn alleine zurück und wenn ich es dann überwunden habe, dann gehe ich in die Gemeinde und sage, was für ein toller Hecht ich bin zusammen mit Gott. Also jetzt mal ganz krass gesagt. Und ich nehme mich da dann aus, ich bin ja genauso so. Ne?
1: Ja, genau. Es ist absolut so. Und... Manchmal habe ich fast das Gefühl, dass Leute, die in Verantwortung sind, und je mehr Verantwortung sie tragen, also je höher sie in der Leidenschaft stehen, desto einsamer werden sie an der Front. Irgendwie dieses, oder ich weiß gar nicht so sicher, vielleicht hast du eine Idee, warum ist es so, dass es, dass es beobachtbar ist, je, je weiter Leute oben sind, dass sie umso weniger Ehrlichkeit, Offenheit und echte Kommunio, echte Gemeinschaft mit Menschen
0: haben? Also, ich, ich glaube, es liegt sowohl an dem, der die Verantwortung trägt, also den Leiter und sein Umfeld. Ich glaube halt, und ich erlebe das selber bei mir auch oder bei anderen Leitern, dass man das Gefühl hat als Leiter, man muss irgendwie. Äh, besser sein als die, die man leitet, sage ich jetzt mal. Also ich muss irgendwie geistlicher unterwegs sein, ich muss heiliger sein. Ich darf nicht die gleichen Fehler machen als die, die ich leite, weil sonst habe ich ja kein Mandat, sie zu leiten, was ja völliger ja Quatsch ist. Also stimmt ja nicht. Also sonst könnte Gott gar keinen von uns einsetzen als Leiter. Und gleichzeitig... Und, und, und dann kommt halt diese diese Tendenz ins Leben, ah, ich merke aber, ich bin ja genauso, dass ich genauso sündig bin und genauso Fehler mache und genauso Sachen nicht hinkriege, wie die, die ich leite. Aber das darf ja nicht sein, weil dann kann ich ja nicht mit deren Leiter sein. Also äh, denke ich, ich müsste irgendwas geistlicher werden lassen oder Sachen vertuschen. So ähm. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass das Umfeld manchmal auch so diesen, dieses erwartet, weil wir insgeheim Geheim denken, wir wünschen uns ja eigentlich den perfekten Leiter, wir wünschen uns den perfekten Pastor, wir wünschen uns, dass es endlich mal einen gibt in unserem Leben, der es wirklich drauf hat, wo wir dem wirklich nacheifern können, wo wir wirklich ein Vorbild darin sehen. So ja, ne? genau. Aber, mhm. und, und dann so eine Sehnsucht ähm, auf den Leiter drauf projiziert wird, die eigentlich nur in Jesus gestellt werden kann. Und ich glaube, das ist total wichtig, diese Sehnsucht immer wieder... Ähm, zu brechen, also bei mir selber, wenn ich, wenn ich die auf Leiter projiziere, aber auch, wenn ich selber Leiter bin, ähm, bewusst, wie du auch schon gesagt hast ähm, in, in einer anderen Podcast-Folge, dieses, dieses perfekte Leiterbild zu demontieren und so den Leuten klar zu machen, ich bin nicht der perfekte Hirte, das ist nur Jesus. So, ne? mhm.
1: Und das finde ich eine ganz wesentliche Beobachtung, die du da machst, die ich auch mache dass ich glaube, da echt psychologisch gesprochen so eine Projektion stattfindet, dass Menschen versuchen, ihr eigenes, glaubensloses oder vielleicht auch trocken empfundenes Glaubensleben aufzupeppen, indem sie, indem sie etwas hineinprojizieren in einen Leiter. Und sagen so, wenn ich es schon selber nicht hinkriege, dann will ich wenigstens an dem dran sein, an der dran sein, die es hinkriegt. Mhm. So, und will da ganz eng dran sein oder so. Und äh, das ist überfordernd natürlich leider und treibt sie auch in die Einsamkeit. Weil wenn sie diese Erwartung fühlen oder hören, äh, und meistens fühlt man sie ja eher, dann äh, fällt es einem noch schwerer, diese Erwartung zu enttäuschen. Aber es ist Total. notwendig. Und ja. da finde ich zum Beispiel Paulus so cool in der Bibel, der ja auch sehr offen über seine eigenen Schwächen spricht. Äh, auch seine, das Gebete nicht erhört werden, ne? wenn er mehrfach betet und Gott sagt, er lasst ja meine Gnade genügen, meine Kraft sind schwachenmächtig und er offensichtlich irgendwas nicht in den Griff gekriegt hat in seinem Leben und er das äh, dann sogar schreibt, aufschreibt, wer schreibt, der bleibt. Das andere äh, dann auch, also das hätte er ja auch, sag ich mal so, im, äh, privat lösen können, so ein Thema. Er hätte es nicht unbedingt aufschreiben müssen, extra als Brief irgendwo hin. Aber nein, er schreibt es ja auch, wenn Lukas in der Apostelgeschichte als Begleiter von Paulus von dem großen Streit berichtet, den er hat mit, äh, mit ähm, Markus, mit, ja wegen Markus ah, eben, mit, ja. mit Silas. War das mit Silas? Paulus und Silas haben die gestritten über Markus. Oder lassen nachher haben wir kommen. Ich muss noch mal gucken. Also, aber es war dieses Thema, wo Markus quasi untreu geworden ist oder, oder halt aufgegeben hat und dann äh, Paulus bei der nächsten Missionsreise nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte. Und das wird einfach aufgeschrieben von Lukas, der eigentlich halt der Leibarzt von Paulus war. Also da hätte Paulus auch sagen können, also das streich mal bitte. Mm. Das kommt hier nicht rein. Nein, das war okay. War richtig so. Und auch die Evangelien durch, ne? Guckst du, wie... Wie, wie die Jünger dargestellt werden mit allen Schwächen. Mhm. Petrus, der jähzornige, obwohl er selber eins der Evangelien autorisiert hat durch seinen Schreiber. Und so, all diese Sachen stehen in der Bibel mit allen Schwächen und das finde ich cool. Und das sind Leute, die trotzdem Leitungsvorbilder sind. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist notwendig, dass wir das demontieren und dass wir, und das immer wieder beim Thema, dass wir eben in unserem Versagen in die Gemeinschaft wieder eintreten, in die Beziehung eintreten. Und ich erinnere mich da an so viele Punkte in meinem Leben, wirklich so oft, wo ich mit Sünde in meinem Leben nicht zurechtgekommen bin oder mit Sünde in meiner Vergangenheit nicht zurechtgekommen bin oder mit, mit Herausforderungen in meinem Alltag, in meiner Lebensgestaltung nicht zurechtgekommen bin, dass, dass ich eigentlich immer erst, immer erst wirklich Befreiung erfahren durfte und auch innere Befreiung. Heilung über Themen, wenn ich in Gemeinschaft reingegangen bin. Mhm. Immer, solange ich es alleine versucht habe, so typisch ich und Jesus, hat es das nur entweder dahin gedümpelt oder der Schmerz ist größer geworden oder Menschen sind verletzt worden, das hat sich auf jeden Fall nichts gelöst. Und erst wenn mich der Heilige Geist so getriezt hat, dass ich einfach nicht mehr ausweichen konnte. Und das war so oft der Fall, dass ich dachte, das kann ich doch niemand sagen. Das kann ich, das ist mir doch, das ist so unangenehm, wenn ich das oder jenes Offenlegen in mir. Zum Glück hat es keiner gemerkt bisher zum Beispiel mm. oder sowas. Ne? Und wenn ich dann damit aber in, in Gemeinschaft hineingehe, dann erlebe ich Zuspruch und Freiheit und meine Seele wird wieder, wird wieder gelöst. So habe ich das erlebt. Wie wie erlebst du das bei dir?
0: Ich habe gerade gedacht, immer ähm, nur noch zu dem, was du gesagt hast. Äh, ich fand es total gut, dass du gesagt hast, dieser Gedanke, der dann kam, ich darf das doch keinem erzählen. So. Ich glaube, dass solche Gedanken ähm, auch ein Stück weit total auch vom, vom Feind initiiert werden, äh, um uns auch in die Isolation zu drängen. Ne? Und, und das finde ich auch gut, da solche Gedanken durchfiltern zu lassen vom, vom Wort Gottes und zu merken, wenn solche Gedanken kommen von das darf ich keinem erzählen, dann kann ich hier kein Leiter mehr sein, wenn das jemand erfahren würde, so schlimm wie ich ist keiner, etc. Alle Gedanken, die uns in die Isolation treiben und in die Einsamkeit zu erkennen, Moment mal, <lacht> da sagt die Bibel was ganz anderes, So ne, die, die Bibel sagt, hey, das, das was verborgen ist, das muss ans Licht kommen, so ne. Und, äh, und das finde ich total wichtig für einen selber, wenn solche Gedanken kommen, zu wissen, okay, stopp, die, auf diese Gedanken darf ich nicht hören. Ich habe gerade überlegt, wie ich das selber erlebe in meinem Leben. Ein, also ich glaube, wo ich es ganz krass erlebt habe, war, als ich vor zwei, drei Jahren... Äh, mit meiner, Angststörung zu, oder nicht mit meiner aber mit einer Angststörung zu kämpfen hatte und, äh, und Panikattacken und, und Ängste und so ganz stark hatte. Und ich das auch gedacht habe, das war tatsächlich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das kann ich keinem sagen, sonst denken alle, ich bin, ähm, keine Ahnung was ich bin, irgendwie so total psychisch labil und ich kann keine Jugendreferentin sein, was auch immer. Und da war es tatsächlich auch so, dass ich ganz, ganz lange alleine gekämpft habe, über ein Jahr, glaube ich, bis ich dann endlich gesagt habe, okay, Priscilla, du brauchst Hilfe. <lacht> und ich glaubte, und das war tatsächlich eine total demütigende und befreiende Lektion, zu merken. Also da habe ich es wirklich ganz krass gemerkt, weil ich <lacht> wirklich das Eindruck hatte, ich werde in mir selber crazy äh, ich brauche andere Menschen, sonst, sonst weiß ich nicht, wie ich weiterleben soll. Also, weil mein Gehirn, in meinem Gehirn dreht alles durch und es steht alles kopfüber und ich habe keine Ahnung mehr, was die Wahrheit ist und was real ist und was nicht real ist. Und ich da total krass gemerkt habe, dass ich angewiesen bin auf andere Menschen. Und das war ein sehr schmerzhafter Prozess, weil das ist ja auch krass. Du hast ja das Gefühl, du verlierst jegliche Kontrolle. so. Aber gleichzeitig auch ein sehr... Wichtiger Prozess für mich, äh, wo ich auch mittlerweile denke, ja, das musste ich, oder es war gut, dass Gott mich da reingeführt hat und das musste ich lernen am Anfang von meinem Jugendreferenten da sein, weil ähm, ich glaube, sonst wäre ich einfach weitergelaufen und er hätte mich verrannt in, ähm, ich bin der Einzelkämpfer. So.
1: Das ist echt krass. Ich erinnere mich da an eine Situation, auch am Anfang meines Dienstes, meiner Leidenschaft, wo ich auch so ein Erlebnis hatte, da hatte ich mit, äh, mit Schuld in meinem Leben äh, zu kämpfen und ich habe es versucht einfach immer alleine, ähm, alleine zu bearbeiten und es, es war einfach nicht möglich für mich, das zu bearbeiten, das Thema und äh, dann bin ich, habe ich mich lang ge geweigert und irgendwann dann doch äh, zu jemandem gegangen und mich anvertraut und habe gesagt, ich habe so das ist, das ist, ähm, das, das plagt mich, das treibt mich um und das war so crazy, da hat der Sales gesagt, ja, das disqualifiziert dich eigentlich als Leiter. Das war wow. überhaupt nicht schön. Äh, du musst äh, zu deinem Vorgesetzten gehen und deinen Rücktritt anbieten. Als Leiter. So. Und dann habe ich gedacht, du Arsch, also, äh, so, ich, ich komme zu dir und, und, mhm. und, und, und öffne mhm. mich und du sagst zu mir, du kannst eigentlich so nicht weiter sein. Aber es war im Nachhinein was, da war es, äh, er äh, ähm, war sehr erfahren und er hat es echt gut gemacht und er hat mich... Und ich bin dann zu, sagen, zu meinem Vorgesetzten gegangen und habe meinen Rücktritt angeboten. Ich mm. habe gesagt, ich kann eigentlich, disqualifiziert qualifiziert mich. Äh, das. Und das war so schön, dann auch Gnade zu erleben und äh, den Zuspruch äh, meines Vorgesetzten, dass er gesagt hat, es ist gut. Äh, Jesu Blut, es ist schon lang vergeben und Jesu Blut deckt auch die Sünde, aber es ist gut, dass du es gesagt hast mm. und dass du daran arbeitest. Ja, das sind so Themen... Wo ich denke, die sind notwendig, Zerbruchswege, die wir brauchen, wo wir vor anderen auch die Masken fallen lassen und nicht, und nicht so tun, wie wenn wir die Dinge alleine hinkriegen würden, weil wir kriegen sie nicht alleine hin. Ja. Und es ist auch nicht vorgesehen, wie du am Anfang gesagt hast, es ist überhaupt nicht vorgesehen von Gott, dass wir die Dinge alleine hinkriegen.
0: Und ich auch so gedacht habe, ich glaube auch, dass es eine Gefahr sein kann für Leiter, zu glauben, wenn ich das und das erzähle, dann werde ich gekündigt, dann disqualifiziert, oder dann wird mir mein Rücktritt nahegelegt mhm. und das so als Angst im Rücken zu haben, so dieses was muss passieren in meiner Leiterschaft, dass ich nicht mehr mit also dass ich kein Leiter mehr sein darf und ich denke, dass es total wichtig ist, auch diese Angst dem Herrn abzugeben und auch, also es kann ja tatsächlich sein, dass es soweit kommt das wünschen wir uns ja alle nicht, aber das ist trotzdem nicht das Ende der Welt. So, ne? Also wenn es tatsächlich, wenn tatsächlich uns der Rücktritt nahegelegt wird, so, dann wäre das trotzdem nicht das, nicht das Ende der, der Welt, auch wenn wir uns natürlich wünschen, dass, ähm, dass dann, wie, wie das bei dir so war, äh, dass dir Gnade zugesprochen wird oder so. Aber trotzdem dann, egal was, was kommt, auch zu wissen, okay, der Herr beim Herrn ist Versöhnung da. Selbst wenn Menschen auf dieser Welt vielleicht äh, mir nicht Vergebung zusprechen können, Versöhnung zusprechen können, Bei, beim Kreuz ist alles bezahlt. So, ne? und, und es gibt keine hoffnungslose Situation und es gibt auch keine Schuld in meinem Leben oder kein Versagen in meinem Leben, äh, das nicht am Kreuz bezahlt werden könnte. Und das ist, finde ich, so eine wichtige Hoffnung, die, äh, wo ich es total wichtig finde, dass gerade auch in, in geistlicher Leidenschaft, die über diese Angst steht, Scheiße, äh, was muss ich tun, damit ich hier nicht mehr mitarbeiten und leiten darf?
1: Ja, und das ist, das ist so ein wertvoller Gedanke, diesen, diese, dieses Worst-Case-Szenario ja, zu genau. spielen. Mhm. So, weil weil äh, in diesem ganzen Thema, sich jemandem anzuvertrauen ähm, und, 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 und ja, also offen zu legen, das Innere in die Kämpfe, in die, da, da steckt so viel Scham drin, so viele Ängste stecken da drin. Was passiert dann mit mir? Wenn die das wissen, was denken die dann über mich, wenn das bekannt ist, wie werde ich dann wahrgenommen oder, oder bin ich dann überhaupt noch? Und das war für mich auch immer wieder, das war nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an anderen Stellen in meinem Leben war das echt auch wichtig, dann so facing the giant sozusagen das anzugucken und sagen, ja, das ist meine Angst, dass mhm. dann nämlich nachher alles zusammenbricht und dass ich mich damit für alles disqualifiziere, aber... Und das ist das, was ich dann aus der Bibel, gerade aus dem Psalmen, rausgezogen habe, auch wie, wie David oder so mit Schuld umgegangen ist in seinem Leben. Ich, ich disqualifiziere mich unter Umständen für Menschen und für Jobs, aber ich qualifiziere mich für Nachfolge.
0: Mega stark. Und ja. das ist das,
1: was entscheidend ist. Und, mhm. und dieses, dieses Zurückziehen auf Jesus, du bist alles, was ich will. Und wenn die Leute sagen, das war jetzt aber zu viel, damit bist du raus,
0: mhm.
1: dann ist es... Offenlegen, trotzdem der, äh, der wichtige Schritt gewesen, der Heiligung, des Wachsens, der mich bei dir sozusagen in Stellung bringt. Mhm. Auch wenn Leute mich vielleicht dann aufgrund dessen verurteilen.
0: Ja, und deswegen, find also finde ich ein total geniales Resümee, immer wieder auch darin zurückzugehen oder den Fokus zu haben: okay, warum bin ich eigentlich hier? Ich bin nett hier, weil äh, ich jetzt halt ein toller Recht bin und diese Leiterposition jetzt innerhalb und selber mich qualifiziere, sondern der Herr qualifiziert mich für eine Aufgabe. Und wenn Menschen mich dann disqualifizieren, dann will ich auch davon ausgehen, also jetzt tatsächlich im worst-case-Szenario so, dass der Herr darum weiß und dass er mit mir einen Weg geht und ich bin niemals disqualifiziert in seinen Augen. So für die Nachfolge, wie du sagst. so ne Und das ist ja eigentlich das, wo wir drinstehen, in diesem das sind wir als erstes, so Jüngerinnen und Jünger von Jesus. Wir laufen ihm hinterher. Er sagt: Folge mir nach. Wir laufen ihm hinterher. Und welche Position wir dann einnehmen, die mag momentan natürlich entscheidend für uns sein. Natürlich sind wir emotional total auch, also äh, hängen wir ne, an, an unseren Jobs, an unseren Gemeinden oder so. Aber letzten Endes ist derjenige, an dem wir uns wirklich dran hängen sollen, ist der Herr. Und der wird uns nie loslassen, egal was passiert.
1: Ja, stimmt. Ein Vers, der mich da bewegt hat, schon früher und den ich jetzt gerade diese Woche wieder gelesen habe, habe gerade Hiob gelesen. Und in Hiob gibt es diesen einen Vers, der heißt so ungefähr: Wirf doch dein ganzes, deinen ganzen Schmuck, dein Gold, dein Silber, dein alles, was dir wertvoll ist, wirf doch, wirf doch in den Fluss, wirf doch weg, dann wird Gott selber dein Gold sein. Gott selber wird dein Schatz sein. Und das ist Vers, der hat mich schon vor 20 Jahren krass berührt und der hat mich jetzt diese Woche wieder so berührt, wo ich ihn gelesen habe. Ich dachte, genau das ist es. Das ist es. Wir müssen immer wieder an diesen Punkt zu kommen, wo wir an uns selber zerbrechen, an unseren Möglichkeiten und dann sagen, ich krieg's nicht hin. Und ich setze immer wieder alles auf eine Karte. Ich gehe in die Offensive. Ich bekenne. Ich decke auf, ich suche mir Hilfe, ich suche mir jemanden, der mich begleitet. Und wenn es nachher heißt, ich verliere meinen Job, mein Haus, meine Frau, meine Kinder, meine, egal was, es ist alles, es ist alles weniger wert als der Herr. Mhm. Und ich will immer wieder alles auf eine Karte setzen, um Jesus zu haben. Gott soll mein Gold sein, für das es sich lohnt zu leben. Und das wird, je älter man wird, desto schwieriger. Hm. So, ja. Deswegen ist es wichtig, es früh einzuüben.
0: Ja, Amen. Ich denke, das war eine richtig gute Zusammenfassung, die du gemacht hast und nochmal den Bogen eben gespannt hast zum ganzen Anfang. Dieses Einzelkämpfertum als Leiter und ähm, sich Menschen anzuvertrauen, eben in dieser Perspektive. Ich folge dem Herrn nach und äh, er ist derjenige, der mich hält und äh, ich bin in seiner Hand geborgen und äh, es ist wichtig, Sachen anzusprechen, auf den Tisch zu legen und nicht im Geheimen äh, zu bleiben. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch ermutigt, in eurem Sein als äh, Leiter, in welcher Form auch immer, äh, in eurer Familie, in Gemeinde, auf der Arbeit. Wir wünschen euch Gottes Segen und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür! Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.